0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die drei Söhne von Vater Frost Am Rande eines Waldes stand einmal eine kleine Hütte. Darinnen wohnte ein alter Mann. Einmal an einem besonders schönen Herbsttag kam ein Fremder vorüber und bat den Alten um Obdach. »Wer bist du und woher kommst du?« wollte der wissen. »Ich bin der jüngste Sohn von Väterchen Frost und komme hoch vom Norden, von dort, wo auch das Nordlicht zu sehen ist.« »So, so«, brummte der Alte. »Und wohin führt dich dein Weg?« »Das weiß ich selbst noch nicht. Doch sag, gibst du mir Unterkunft für diese Nacht?« »Noch nie habe ich jemanden abgewiesen.« Darum will ich dir die obere Kammer geben, da kannst du schlafen. Damit führte der Alte den fremden Burschen in die Kammer und wies ihm ein Bett zum Schlafen an. Er selbst aber ging in seine Kammer und legte sich zur Ruhe. Als der Alte am nächsten Morgen in die Kammer des Gastes trat, um ihn zu wecken, da war es in dieser so kalt wie in einem Eiskeller. Die Fenster standen weit auf und der Wind wirbelte lustig das schon abgefallene Laub hinein. Als der Alte aus dem Fenster sah, waren Erde und Wiesen mit Reif bedeckt. Der Gast aber saß mit hochrotem Kopf auf der Kante des Bettes und hatte sogar Hemd und Strümpfe ausgezogen. Schnell ging der Alte zum Kleiderschrank, entnahm seine dicke Jacke und zog sie über. Danach wandte er sich besorgt an den Fremden. »Lieber Mann, schnell, zieh dir etwas Warmes an. In der Nacht ist es empfindlich kalt geworden. Was redest du da für närrisches Zeug?« Alter, siehst du nicht, wie ich unter der großen Hitze leide, die du im Hause hast? Die ganze Nacht habe ich darum kein Auge zugetan. Geschwind, zieh dich an und treib keinen Spaß mit einem alten Mann. Hier hast du Brot, Butter und etwas Milch. Du wirst gewisslich hungrig sein. Ich will einmal nach meinem Garten sehen. Während der Alte in seinen Garten ging, zog der Fremde hurtig seine Kleider an und begann heißhungrig zu essen. Als der Alte nach einer Weile zurückkam, konnte er den Gast nicht mehr finden, denn dieser war weitergezogen. »Schlecht ist sie, die Jugend, und ohne Anstand. Nicht einmal bedankt hat sich der Kerl. Na gut, ich will meine Äpfel ernten, damit sie mir in den kommenden Nächten nicht erfrieren,« brummte er verdrießlich und machte sich an die Arbeit. Es vergingen einige Wochen, als eines Tages so heftig an seiner Tür geklopft wurde, dass das ganze Haus erzitterte. Was ist das für ein ungehobelter Gast, der mir die Tür einschlägt? Und was will er? Alter, mach mir auf, ich komme von weit her und bin hundemüde. Seit Tagen habe ich kein Auge mehr zugetan. Da öffnete der Alte die Tür und ließ den Fremden ein. Wer bist du? Woher kommst du? Und wohin führt dich dein Weg? Ich bin der mittlere Sohn von Väterchen Frost und komme von dort, wo das Nordlicht strahlt. »So bist du also der Bruder des Burschen, der neulich bei mir übernachtet hat, gerade als es den ersten Reif gab. Ja, ich folge meinem Bruder auf der Spur. Heute aber bin ich hundemüde und würde gerne bei dir bleiben. Gibst du mir Obdach? Bleib nur, denn draußen hat dich der Nebel eingesetzt, so sodass man kaum mehr die Hand vor Augen sehen kann. Du kannst es dir in der Kammer bequem machen.« »Am nächsten Morgen?« als der Alte nach seinem Gast sehen wollte, erschrak er gewaltig. Der Boden der Kammer war hoch mit Schnee bedeckt, gerade wie die Wiesen und Felder vor dem Haus. Die Kammerfenster aber standen weit offen und der Wind trieb immer neue Flocken in die Kammer. Auf der Bettkante aber saß der Fremde, hatte einen hochroten Kopf und war bis auf die Unterkleider ausgezogen. Ströme von Schweiß liefen an ihm herab und er sagte, »Guter Mann, was hast du nur eine Höllenhitze in deinem Haus? Die ganze Nacht habe ich keinen Schlaf gefunden. Aber lassen wir es gut sein. Es scheint mir, dass dort, wo du frierst, ich vor Hitze beinahe umkomme.« Damit zog er sich an, öffnete danach seinen Ranzen und holte Proviant hervor, von dem er dem Alten einen Teil anbot. »Hier, nimm, Alter, und mach kein so böses Gesicht. Hab Dank für deine Aufnahme.« zwar hat mir die Hitze in der Nacht arg zugesetzt, doch lass uns nun in Frieden voneinander scheiden. Sprach's und ging nach einem kräftigen Händeschütteln seiner Wege. Bald schon hatte ihn der graue Nebel verschluckt. Etwas mehr Anstand, als sein Bruder hatte dieser, und er war ihm wenigstens um ein paar gute Worte und Proviant nicht leid, dachte der Alte, holte seinen Schal und seine Mütze hervor und machte sich an seine Arbeit. Von nun an, wurde es jeden Tag kälter. In einer eisigen, hellen Nacht rüttelte es erneut an der Tür, dass es dem Alten war, als würde die Karte einstürzen. Wütend schrie er. Was für ein Halunke ist draußen vor der Tür und was will er? Lieber Mann, ich bin ein müder Wanderer und brauche dringend Schlaf, darum bin ich ein wenig ungeduldig, verzeih mir mein Ungestüm. Kann ich vielleicht diese Nacht auf deinem Heuschober schlafen? Der Alte öffnete die Tür, um zu sehen, wer draußen war. Da stand ein kerniger Bursche, der lächelte ihn freundlich an. »Was bist du denn nur für ein närrischer Kerl? Es friert Stein und Bein zusammen und du wirst in dem Heuschober schlafen. Komm nur herein, hier hat es ein weiches Bett für dich. Hab Dank für deine Einladung.« aber ich will doch lieber im Heuschober schlafen, denn es ist mir angenehmer, wenn ein kühlendes Lüftchen über mich streicht und ich das Licht der Sterne sehe. Wer bist du und woher kommst du? Ich komme von dort, wo das Nordlicht leuchtet und bin der älteste Sohn von Väterchen Frost. Ach, deine jüngeren Brüder kenne ich schon, sie sind beide recht hohe Gesellen. Der Jüngste hat sich noch nicht einmal für die Unterkunft bedankt, und der Ältere hat mir zum Dank ein wenig Proviant gegeben. Aber alles war steinhart gefroren, so sodass ich mir beinahe die Zähne daran ausgebissen hätte. Was führt dich hierher? Ich will nachsehen, ob auch alle Sümpfe, Flüsse und Seen zugefroren sind. Du scheinst mir der rechte Geselle zu sein. Wenn du in einer so guten Sache unterwegs bist, so magst du schlafen, wo immer du willst. Doch bitte ich dich, auch einmal nach dem Sümpfen hier in dieser Gegend zu sehen. Schon seit vielen Wintern ist das Eis auf ihnen nicht mehr dick genug, damit ich mit dem Pferdeschlitten ins Holz fahren kann. Sei unbesorgt, Alter, ich werde mich darum kümmern, doch nun will ich mich ein wenig zum Schlafen legen, sagte der älteste Sohn von Vater Frost und stieg in den Heuschober. Der Alte aber trug alle Decken des Hauses zusammen und machte es sich nahe des Ofens bequem. Am nächsten Morgen war es eiskalt in der Stube. Dicke Eisblumen waren an den Fenstern und der Alte brauchte fast eine Stunde, bis er seine vor Kälte erstarrten Glieder wieder regen konnte. »Ich will sehen, wie es dem Burschen ergangen ist«, dachte er voller Sorge und stieg die Leiter zum Heuboden hinauf. Da glaubte er seinen Augen nicht trauen zu können, denn der Fremde lag splitternackt im Heu, war über und über mit Reif bedeckt und schlummerte. Dem Alten klapperten beim bloßen Anblick die Zähne und eine Gänsehaut lief ihm über den Rücken. Da erwachte der Bursche, setzte sich auf, klopfte sich den Reif vom Körper und sagte mit breitem Grinsen. »Entschuldige, Alter, dass ich mich ein wenig verschlafen habe, aber so gut wie bei dir habe ich schon lange nicht mehr geruht.« »Ja, hast du denn nicht gefroren?«, wollte der Alte wissen. »Wo denkst du hin?« Du müsstest einmal zu uns in den Norden kommen und meinen Vater bei seiner Arbeit sehen. Er wird langsam alt und mag das Herumreisen zur Winterszeit nicht mehr. Darum hat er uns, seine Söhne, ausgesandt, sagte der Bursche und zog sich seine Kleider an. Dann stiegen beide zur Erde herab und der älteste Sohn von Vater Frost setzte sich an den Rand des Brunnens. Er öffnete seinen Ranzen, entnahm diesem Brot und Käse und hielt sein Frühstück. Als er fertig war, bedankte er sich noch einmal bei dem Alten, nahm seinen Ranzen und wollte davongehen. Doch schon nach wenigen Schritten hielt er inne. »Na, so etwas. Nun wäre ich auch davongegangen wie meine Brüder, ohne dir etwas für deine Freundlichkeit gegeben zu haben,« sagte er. Dann griff er in seine Tasche, brachte zwei Beutel hervor, einen roten und einen blauen. Er reichte sie dem Alten mit den Worten »Hier nimm«, der Inhalt soll dich für deinen Ernteverlust entschädigen und auch für die Gastfreundschaft, die du mir und meinen Brüdern gezeigt hast, entlohnen. Der rote ist der Wärmebeutel und der blaue der Kältebeutel. Je nachdem, was du brauchst und möchtest, öffnest du den einen oder den anderen ein wenig. Doch hüte dich davor, sie ganz aufzuschnüren. Du könntest ihre Hitze oder Kälte nicht ertragen. Nun aber lebe wohl sprach's und war auch gleich darauf hinter einer Schneebehe verschwunden. Der Alte ging in die Stube zurück und wollte auch gleich die Wirkung der beiden Beutel ausprobieren. Vorsichtig machte er den Roten ein klein wenig auf, der durchzog sogleich wohlige Wärme das ganze Haus. Kaum öffnete er aber den Blauen, so entströmte diesem frostige Kälte. Von nun an ging es dem Alten gut. Die Früchte auf seinem Fleckchen Ackerland gediehen wie nirgend sonst, und in seinem Garten reifte das prächtige Obst. Auch brauchte er sich nie mehr mit dem Feuerholz zu plagen, denn kaum öffnete er den roten Beutel ein wenig, füllte sich das Haus mit wohltuender Wärme. Die Nachbarn des Alten aber wunderten sich darüber, dass der Schnee in seinem Garten und auf seinem Feld früher schmolz als anderswo, dass Korn und Früchte bei ihm eher reiften und dass es in seiner Karte immer schön warm war, ohne dass es Feuer im Ofen hatte. Schließlich erfuhren sie eines Tages, dass der Alte einen Zauberbeutel habe, mit dem er das Wetter machen könne. Da liefen sie schnell zum reichen Gutsherrn und zeigten es ihm an. Der begab sich zugleich zu dem Alten und fragte, »Stimmt es, was die Leute reden? Du habest einen Beutel, mit dem du Wärme machen kannst?« »Ja, Herr, es ist, wie er sagt.« Schau einer an. Da hast du nur so viel Acker, dass ich mit knapper Not ein Frosch darauf ausstrecken kann, und hast doch einen solchen Schatz im Haus. Gleich gibst du ihn mir, denn auf meinen Feldern ist ein solcher Beutel mehr vonnöten, als auf deinem. Geschwind geh und hol ihn mir, ehe ich dich von hier vertreiben lasse. Der Alte dachte aber gar nicht daran, dem habgierigen Gutsherrn den kostbaren roten Beutel zu geben. Darum ging er in die Kammer, nahm den blauen Beutel vom Haken, und kehrte damit zum Gutsherrn zurück. Neugierig beugte der sich über den Beutel, als der Alte ihn ein wenig öffnete. Der Alte ließ gerade so viel Kälte heraus, dass dem Gutsherrn der Speichel im Mund gefror und dass ihm der Mund weit offen blieb und er ihn gar nicht mehr zumachen konnte. Entsetzt sprang der Gutherr in seine Kutsche, trieb die Pferde an und verschwand in einer dicken Staubwolke. Der Mund aber blieb ihm zeitlebensfest gefroren und offen, so was wollte er gerade in etwas hineinbeißen. Nie wieder getraute er sich in die Nähe des Alten und so lebte dieser unbehelligt am Rande des Moores und machte sich schönes Wetter, wann immer er wollte. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt.